0: כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שיר של המשורר האמריקאי של סילברסטיין, מחבר רבא מכר העץ הנדיב, מתוך ספר שנקרא "הכל בפנוכו" וראה אור ב-2014 בהוצאת מודן, ויצא כך שאני, במקרה, לא מפרטום, תרגמתי אותו. והשיר הזה נקרא אוכל איטלקי. <coughs> הכי בעולם אני משוגעת על אוכל איטלקי. אני אוכלת אותו בלי סוף, כמעט כל הזמן. לא רק כי הוא ממש טעים, אלא גם כי הוא מתחרז פשוט מצוין. פפר. סופרוני, קנלוני, מקרוני, ריגטוני, ספגטיני, סקלופיני, רדיאטורי, פומודורי, ג'בטה, ברוסקטה, קרוסטיני, אינסלטה, גרמולטה, מניקוטי, מרינרה, קרבונרה, אנטיפסטי, שרימפס פרנסז, בולונז, רביולי וקנולי, מיניסטרונה, מסקרפונה, מוצרלה, טלייטלה, ארבעה זוקיני ופניני, פטוצ'יני ולנגוויני, פרוסות של הודו טטט פרזיני, טורטליני, רול רולטיני, אופס, נקרא לי הבקיני. היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית הטקסטים הגדולה שבה בכל פעם אני בוחרת נושא אחר. נטפלת אליו ומפרקת אותו לגורמים באמצעות טקסטים ספרותיים, שירים, קטעים מתוך רומנים, קטעי יומן, ממוארים, טקסטים פילוסופיים ופסיכולוגיים ומה לא. והפעם היה לנו פשוט המון תיאבון לעוד תוכנית אוכל. ריארנו אחרי התוכנית הקודמת, לא יכולנו להסתפק, היו לנו עיניים גדולות והיינו גרגרנים ופרסרים ומה לא. אז uh, הנה עוד או, תוכנית אוכל, מתחילה לה ממש עכשיו. <קקק> ובחרתי להתחיל אותה עם קטע מתוך שיר אהבה שכתבתי בשעתו לפני אלו שנים כבר, ל... בן זוגי, אהובי, בעלי, שיחיה כפרה עליו. זה בעצם מין מחזור כזה, שקוראים לו ג'לי אדום וריח של אמבה, או בסוגריים כמה אהבתי. אלעד, חיים שלי, אבל הוא אמבולוג לא קטן, הוא טוחן אמבה ו... וחילבה, וזה מסריח לרוב העולם, אבל אני למדתי לאהוב את זה, ואני די מכורה. בקיצור, הנה הקטע מתוך השיר. ג'לי אדום וריח של העמבה, ובסוגריים כמה אהבתי. הנה אתה בא בסוואצ'רט תפור בעיר שקנית במרכז ירושלים, עם נמש סיד לבן על עפעף שמאל, וכפות רגליים מרוחות בצבעי אקריל ירוקים. הנה אתה בא ויש לך בוקסרס בורדו חדשים של סריגמיש, מהכל בדולר, שנגלים מתחת לקורדרו יחום, כמו שושנת מעמקים. הנה אתה ואני מחורבלים במיטה, הירח כתום כמו גבינת שדר. ולזיעה שלך יש של אמבה. הנה אתה בא, הנה אתה בא, הנה אתה בא, בדיוק כשאני שואלת, מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? הנה אתה בא, הנה אתה בא, הנה אתה בא, בדיוק כשאני חושבת שהכל מחורבן, כמו ספל קפה בוץ הפוך על הראש. הנה אתה, קוואקר מתוק של הוויה, לב חם, גוף חי, בתוך דייסה של הבל. הנה אתה, שר לי בקול בריטון. את יפה כמו כדור פורח, את נעימה כמו פודינג עטוף זמש, את פחזנית מלאה קצפת, שהוכנה במיוחד בשבילי. הנה אתה כאן, ואני מגיחה כמו זמיר מהבוץ ועונה בקנון. יש לך טמש כדי מרק בפה, יש לך אור, קרם פטיסייר חם, ארמונים ורח יש לך זין פרח ורוד, כמו פלמינגו בשמש, נוצץ מרובבה.
2: De vash, de Mango, banana, and melon de vash, de Mango, banana, and melon
1: שני קטעים קצרים, מתוך "כימים אחדים", הרומן השלישי של מאיר שלו, ששניהם מתפקעים אה, מהעיסוק המתענג באוכל, בבישול אה, ובאכילה. הנה, ככה זה הולך. בן 12, כבר ידעתי מה אני אוהב לאכול ומה אני שונא, אבל לא שיערתי שאוכל יכול להסב עונג כה עמוק וחריף. לא רק לשוני וחיקי, גם גרוני ומאיי וקצות אצבעותיי הנביטו פקעיות זעירות של טעם. הריח מילא את הפי, רוק הציף את פי, ואף על פי שעוד הייתי ילד, ידעתי שלעולם לא אשכח את הארוחה שאני אוכל. באורח מוזר נלווה אל הנעתי מנצר דק וכירסם באושר ובתעם ובריח שמילאו את גופי. חשבתי על הארוחות הפשוטות שאכלתי עם אבי האחר, עם משה רבינוביץ', שבדרך כלל הסתפק בבישול תפוחי אדמה, בשליקת ביצים ובמרק עוף, שהרתיח בשצף קצף כזה, כמבקש לוודא שהתרנגולת שמלק ומרת ביטר לא תקום עוד לתחייה. איש אל הרגלים ותלמים הוא, כאז כן היום, הוא אינו מדבר בזמן הארוחה. את מזונו הוא לועס היטב היטב, מגלגלו מצד לצד, וכשידו מעמיסה את המזלג מחדש, אני יודע שבעוד שש ליסות יבלע. ועוד קטע קטן, גם הוא מנקודת המבט של הילד בסיפור, זיידה. זיידה זה הכינוי שלו, וזה כידוע גם סבא ביידיש. אני חושבת שזה מידע רלוונטי לקטע הבא. הוא בחש בתרווד של עץ, קירב את פניו אל הסיר ורכרך. מה הסוד של הטעם, זיידה? שהכל יהיה רענן, שהכל יהיה עדין. רק לנגוע, רק לשים אחד על יד השני, רק להראות לאוכל את התבלין שלו. נעים מאוד, אני תפוח אדמה. נעים מאוד, אני אגוז מוסקת. תכירי בבקשה, אדון מרק. נעים מאוד, גברת פטרוזיליה. תבלין, זיידה, זה לא סטירת לחי. תבלין צריך להיות כמו שכנף של פרפר נוגעת לך בפנים. אפילו בבורשט אוקראיני פשוט, השום לא צריך לשנות לך את הפרצוף, רק לתת לך הרגשה של חיוך. פעם אני סיפרתי לך סיפור בשביל שאתה תאכל את האוכל שלי, ועכשיו אני מגיש לך אוכל בשביל שאתה תשמע את הסיפורים. זה אומר שאתה כבר לא ילד קטן, זיידה. אז תשים לב עם השם שלך, תתחיל להיזהר. עידאי אופאים, איש אוכל, חקלאי ובשלן שכותב במדור האוכל במוסף הארץ, הוא מרצה על הקשר בין חקלאות למזון, ומעל הכל הוא הבעלים של משק אופאים לחקלאות בת קיימא במושב עידן שבערבה. היי, די.
4: היי, נועה, מה העניינים?
1: מעולה, תודה.
4: כותב היום בכלכליסט, אבל הרבה שנים קטפתי. אה, וואו, הייתי עורכת תרבות לא בכל
1: בכלכליסט פעם.
4: אז הנה, אז כמעט היית עורכת שלי, נכון, ממש
1: התפספסנו התפ... <laughs> <באמת שלי laughs> בקצת, איזה באסה. נכון, נכון. החלפת את גלי <laughs> בעצם,
4: אם <laughs> ככה. סוג של, כן, אי אפשר לעשות לא יכול ממש להחליף את גלי, אבל... זה נכון. גלי אקזנטלר. אני ממלא בה שמות מילה, כן, במקומה.
1: וואו, כמה נחמד. טוב, אז, אז נספר למאזיננו, שמעבר לזה שאתה כותב בכלכליסט, שזה אחלה דבר, אה, יש לך משק עם חזון קולינרי וחברתי גם יחד. זאת אומרת, משק ש, שבראש מעייניו שהמזון שאנחנו אוכלים יהיה טעים ובריא יותר, אבל גם מקומי יותר ובעל שקיפות מלאה בכל מה שקשור <אח> להוגנות של ייצור ולבריאות הציבור. <אח>
4: כן, אם כי את כבר, את כבר מכירה אותי ויודעת שאני באתי מהכיוון של התאים, קודם כל. כן. עם כל העיסוק עם... בחקלאות, ו... וזה בהחלט אה, אה, תחום שבו... ש... שמעניין אותי רוב חיי, אבל האוכל... אה, היה בחזית. בתאים, כן,
1: נכון. זאת אומרת, ו... כל השאר התווסף על הדרך.
4: ב... כן, זה לא על הדרך, והאמת שזה רצוף במחשבה, מכיוון ש... כל המילים היפות, ויש, אפשר להגיד, גם מעט יומרניות האלה שאמרת עכשיו, הם בסוף אלה שעושים את האוכל לטעים, בעיניי. מעניין. את יודעת, יש את העניין הזה, אני, אני לא יודע כמה את אוהבת ג'אנק פוד, אם בכלל. מאוד <אח>
1: אוהבת, כמו... מה... אני חושבת שמי שלא מודה בזה הוא שקרן. אז
4: <laughs> את יודעת שככה, מבלי להתאפס כשקרן, זה עבר לי. אני ממש ילד...
1: מבינה את זה. אני נכון, מ- כאילו מאוד השתפר
4: האלה, אצלי, כן. הטעמים האלה באיזשהו, באיזשהו שלב צריכים להיות מלוכים מדי, מתוקים מדי, חריפים מדי, הכל חוץ ממגוונים אה, ו- ומעניינים ו- ואמיתיים. נכון. <laughs>
1: חוץ מצ'יפס התגברתי על הרבה מאוד דברים. אבל
4: צ'יפס הוא לא ג'אנקפוד. כשהוא מעולה, כשאתה אוכל צ'יפס בוויטרינה, הוא צ'יפס. נכון. זאת אומרת. הוא, הוא כאילו מתעלה
1: זה. למעמד של,
4: של אוכל <laughs> ראוי <laughs> לשמו. לא, האוכל יכול להיות פשוט ב- ביותר, את יודעת, הוא יכול להיות לגמרי פ- א- 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 סטריט פוד, הוא יכול להיות לגמרי אוכל א- א- עממי, פשוט, כן. מהיר, ועדיין מעולה. מה שהופך אותו ללא מעולה, זה כשמנסים להעריך לו את חיי המדף, ואת הצבע ואת הצורה, ובעיקר את העלות. כן. וכשמתחילים להתעסק בעלות, מגלים שלהכין... צ'יפס מאבקה שהופכים אותה לפירה כשהם מקפיאים וחותכים אותו לצ'יפס ומתגנים אותו בשמן שכבר השתמשו בו לזה והוא אז, מבינה והדבר הזה בסוף הופך להיות מין טעם נרכש כזה שהילדים שלנו לומדים לאכול אותו כן זאת לא הילדים שלי הפרטיים אין להם גישה לזה אבל <laughs> uh, את יודעת אנחנו כילדים ברור uh, אנחנו,
1: זה, זה עניין תרבותי שאנחנו מחנכים אליו שהוא כזה לתוך מחזור אדם, אדם שלנו מגיל נורא צעיר
4: לגמרי, ואולי הדבר הנוסף שהפאסט פוד, בניגוד ל... ש... שהג'אנג פוד, סליחה, בניגוד לפאסט פוד, בניגוד לדוכן שוררמה ופלאפל שנמצא בשכונה, ואתה מכיר את... את הבעלים שלו, ואתה קורא לו מושיקו, והוא יודע מה אתה אוהב, כן? כן. מה שהג'אנג פוד עשה, מה שתעשיית הג'אנג פוד עשתה לאוכל שלנו, זה בעיקר שהיא ביטלה לנו את הארוחות. ואני חושב שהארוחות, הם בסוף... אם הטעם של האוכל, את יודעת, את יכולה, אני mm. לא יודע אם יזדמן לך פעם להיות באיזה ארוחה כזו, ארוחת מלחים כזו, ולא יודע, באיזו אצטלה שנמצאים בשועי עולם, ואתה אוכל קוויאר כזה, ואיזה עפרן כזה, וכן הלאה וכן הלאה, כן. וזה פטריות כמהין, ו... אבל הקהל כל כך... הקהל כל כך לא מרגש עבורך, את כל כך לא קשורה אליו, שברגע שאת עובדת את שכחת על מה הייתה הארוחה ומה היה הטעמה. ומאידך, יכול להיות שהייתי אהובך בטיול במדבר, ומה שנשאר לכם זה לחם בין ארבעה ימים ומים מעופשים, אבל הארוחה הזו, בזכות מי שסעדת אותה איתו, לגמרי. הופכת להיות הטעימה ביותר, וזה איזה... לא יכול לקרות בג'אנק פוד.
1: אז רגע, אז באמת אולי מזה נחזור קצת לילדות שלך. בעצם היית בן אדם אורבני שחי בעיר, בחיפה, וגדלת על ברכי אוכל מעובד, כמו, אוכל כמו שכולנו, רובנו רגילים לחשוב עליו, ואז עברת להיות קרוב מאוד לאוכל, כאילו, כמעט במובן המרקסיסטי. אתה מנהל מין משק אותרקי, שאחראי לכל הצורכיו, והפכת את זה לעסק שלך, והתקרבת לדבר עצמו, לתהליך הייצור. אז, אז איך זה קרה, או, ומה המשמעות של הבחירה הזאת, אז קודם
4: כל, הכל, אני חושב ש... אתם מוצפים עכשיו בטלפונים אסירי תודה מחיפה שכיניתם שקר... אותה אורבנית. <laughs> <laughs> אז חיפה של ילדותי הייתה כל דבר חוץ מאורבנית, אני חייב להגיד. כן. גדלתי בבית על הכרמל, עם תרנגולות ו... עוגבים וקוויות ו- 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 בחצר ובית על העץ ושביל שנתמשך yeah. בערך גבעת העץ הבודד מהבית עד לים. Wow. אז את יודעת, לא גדלתי ב- בלב תל אביב. Yeah. מה שכן, אב, אב, אבי, אבי הוא ניצול שואה, את יודעת, אנחנו מין דור ראשון לגאולה כזה, ואימי, אף על פי שבמקורה ש- ש- היא קיבוצניקית ו- וככה גדלנו על האתוס, לא היינו חקלאים בעצמנו, זאת אומרת, רגשי הנחיתות של ילדותי היו מכך שבני הדודים הקיבוצניקים שלי הם יחפנים והולכים בשמש הלוהטת על האספלט הרותח ו- ואני דידיתי אחריהם והם רכבו על אופניים עם רמה בגיל שש ואני עוד עם גלגלי עזר וכן הלאה וכן הלאה ואת, ה- ואת הכמיהה שלי לאדמה או לעיסוק ב... בחקלאות ירשתי מממש אבל לגמרי כמו במילות השיר של אלימוהר בשיעור מולדת. בשיעור מולדת, כשהיינו ילדים היה בבית הספר עוד שיעור מולדת, זה לא היה פוליטי המילה הזאת, היא שם. הייתה שייכת לכולם. במיוחד לברם העובדים הפרולטרי שבו גדלתי, ועל הקיר באמת הייתה תמונה של עיקר. ואת שירי ט"ו בשבט ושבועות הכרתי הרבה יותר טוב משירי חנוכה ול"ג שם. בעומר. כן. והעיקר הזה, החורש את אדמתו, היה לאתוס רומנטי-פואטי עבורי, גם עבור אחי הבכור, שהוא גם שותפי והוא גם זה שהחל בדרך הזו עוד לפניי, כיוון שהוא גם בוגר ממני. ופנינו לחקלאות מהסיבות האלה של רומנטיקה ופואטיקה, והרצון הזה לצאת עם הנץ החמה, עם הטרקטור לשדה, ואחר הצהריים לחזור ולאכול לבטיח ולנגן בכינור מול הנוף. וכמובן שכשהתחלנו להתעסק בזה, אז הפואטיקה פגשה את הפרקטיקה, כן. והן כידוע אויבות. כן, הן לא חברות, אין ספק. לא, סופק. לא, <laughs> כן, הן <הם> רק חרוז. <laughs> ו, וכשהן נפגשות, אז הרבה פעמים, את יודעת, כמו שראש הממשלה, לא יודע לעוד כמה זמן שלנו, קורא לזה החיים עצמם, אז החיים עצמם, אז... אז אתה רוצה לעסוק בחקלאות הזו הפואטית, ואתה מוצא את עצמך אמנם חקלאי אורגני מאוד גדול עם 65 פועלים תאילנדים, שתי משאיות, בית אריזה, חוזים בחו"ל, שמבלה הרבה יותר שעות אצל עורך הדין שלו, רואה החשבון. מאשר בחוץ,
1: בחלקת האדמה. כן,
4: וגם כשהוא בחוץ, בחלקת האדמה, הוא בכלל לא דובר את שטתם של פועליו. כן. ואין בכלל לדבר על, את יודעת, על קהילה בהקשר הזה. כן. ואנחנו בשנות שמיטה שומטים את הקרקע לגמרי.
1: Oh,
2: wow.
4: בשבילות, אה וואו. מסיבות אישיות, תדעי פשוט חופש. כן. אז יש לנו הזדמנות פעם בשבע שנים, לא ישראבלוף כזה, לא היתר וכן הלאה, אלא שומטים לגמרי. ובשנת, השמ... נכון. ובשנת השמיטה ה- הקודמת, זאת אומרת, זאת אומרת, לפני תשע שנים, פתאום אה, הבטנו אחי ואני אחד לשני בעיניים ואמרנו, שמע, זה לא מה שהתכוונו. זה היה אמור להראות משהו אחר וכך באמת התגלגלנו, או חתרנו, חרשנו, גמענו במרץ את הדרך למשק, לחקלאות שנקראת חקלאות בת קיימא. אגב, המושג בת קיימא הוא מושג מאוד פשוט, המשמעות שלו זה שהוא מצליח ו- ומשם הגענו לזה, ואני, ו- 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 את היום, תשע שנים אחרי, מ-65 פועלים תאילנדים נשאר טים, פועל אחד שהוא הגוי של שבת שלנו, <laughs> כיוון שאנחנו כשרים, ו- ויתר 92 הפועלים שלנו הם ישראלים מקומיים.
1: וואו, שזה ו- מאוד ו- נדיר בערבה שיש פועלים <laughs> מקומיים ולא
4: תאילנדים. נכון, <laughs> אם כי כן, אני חייב להגיד שלא כולם בערבה, אלא הרבה מהם מצויים, כיוון ש... חלק מהרעיון של ה של הקיימות היא שאנחנו אחראים על מלוא שרשרת הערך, כלומר... אנחנו מגדלים, את אומרים farm to table, זה מושג כזה שמשתמשים כן. בו היום, גם בקולינריה וגם, mm-hmm. וגם בססייאניביליטי. Mm-hmm. אז אנחנו seed to table, אנחנו מן הזרע לשולחן, כיוון שאנחנו מגדלים את האוכל שאוכלות העיזים שלנו, אחר כך אנחנו מגדלים את העיזים, חולבים את העיזים, עושים את הגבינה, אורזים אותה, ממתגים אותה, משנים אותה ברכבים שלנו לחנויות משק שלנו ולבתי קפה שלנו. מה שגורם לכך שכל שרשרת הערך הזאת... היא בידינו, וכך אנחנו גם יכולים להעסיק את 92 העובדים שלנו, ב... שעובדים איתנו, בהגינות, כלומר, כן. אף אחד מהם לא מקבל שכר מינימום. אין אצלנו את המושג הזה.
1: וכל האתיקה <אז> הזו, של באמת, של, של הסחר ההוגן, וזה, זה הכל הגיע מהחיבור הזה ל... לאדמה, מההבנה איך משהו נוצר ממש מבראשית? זאת אומרת, מאיפה הגיעו התובנות האלה ושינו את האופן שבו אתם עושים דברים?
4: אני, אני חושב ש... שאני, בזה בדרך כלל אני עוסק. טעם האוכל מקורו בנפש האדם, כן? לא, לא בבלוטות, בבלוטות שנמצאות בחייך שלנו. כן. ו, וכשנפש האדם, בייחוד של נפש של יצרן, כן? צריכה להיות פי וליבו, או בפנו, צריכים להיות שווים. כן. זה אוכל שבסוף, ובעיקר כשנהייתי אבא ונולדו לי הילדים, אני נותן להם לאכול את האוכל הזה. עכשיו, אני חושב על הבעלים של מקדונלדס. הוא לא אוכל את האוכל הזה, אתה יודעת. כן. <laughs> הוא קונה בהולפוד, אוכל רוגני. נכון. הוא מאכיל את זה לאנשים אחרים. וכיוון שפה אני פוגש את הקהילה שלי כל יום, ואני מסתכל לאנשים בעיניים כשאני פורס להם מן הגבינה, אז, אז יש איזה משהו שהופך את זה לשלי. כן, לרצון <laughs>
1: שתהיה הלימה בין כל ה... נ-
4: נכון, כמה שניתן. אגב, אנחנו לא דתיים משום סוג. אנחנו משתדלים, אנחנו עושים השתדלות כמה שניתן ויש דברים, למשל דבש, אני לא יכול לגדל אורגני כי מכל מיני סיבות פרוזאיות, אין מספיק מרחק לאזורים לא מרוססים ואת יודעת, כן. כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו, הרבה יותר חשוב לי הרבה פעמים שהדבש יהיה מקומי מאשר שיהיה אורגני מיובה וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שבסופו של דבר, לא בסופו של דבר, מתחילתו של דבר העניין הזה משפיע על טעם האוכל שלנו. אני לא... את יודעת, אם תניחי בפניי בפני, בעיניים עצומות, גבינה, עיזים אה, מצוינת ש, שנעשתה במשק שלנו, או קוטג' של תנובה, כן. אה, אני מת על קוטג', במיוחד על הלק הראשון הזה, את יודעת, על הכף הראשון. זאת אומרת, ש... אתה עוד ש... אוכל
1: קוטג', זה לא שה...
4: לגמרי. בסוף, הרגלי האכילה שלנו, כשהם משתנים, אני מבטיח לך שאני אוכל אוכל, את יודעת, אני חושב נהדר ביום-יום, הוא אוכל טעים לי ו, ו, וזמין וכו', ואני מניח שסל הקניות שלי הוא נמוך בהרבה משל מי, מי שדווקא נעזר במזון המעובד והארוז.
1: טוב, אנחנו ו... התחלנו בתאים, ואני חושבת שבתאים נסיים, זאת אומרת, זה, כן. זה, זה, זה נשמע שזה זה בראש ובראשונה. חד וחלק. כן, העונג. תודה רבה, הידה, היא כיף לדבר איתך ממש. בתיאבון. תודה לך ותיאבון. תודה. עשית תיאבון, אין ספק. ביי ביי. קטע מתוך אומנות הבישול הסובייטי, ממואר על אוכל וגעגועים, מאת אניה פון ברמזן, אני מקווה שאני אוגה את שמה נכון, ברמזן, ברמזן. אניה היא בעצם אה, כהנת גדולה של כתיבה על אוכל גורמה אה, ברוסיה, והממואר הטראגי קומי הסוחף הזה, הוא מין מלאכת בריאה מחדש שהיא... עשתה של שבעה עשורים לאורך ההיסטוריה הסובייטית, דרך אומנות הבישול והאוכל. היא משחזרת בעצם שלושה דורות של היסטוריה משפחתית, שהיא חלק מאפוס היסטורי רחב יותר. המדיניות האכזרית של החרמת התבואה שנהיג לנין. בברית המועצות, הרעב בתקופת מלחמת העולם השנייה, נימוסי השולחן של סטלין, ויכוחי המטבח של חרושצ'וב, מלחמתו הרעת האסון של גורבצ'וב באלכוהול, וההתמוטטות הסופית של ברית המועצות. בעצם היא הופכת בממואר ספק רומן הזה את כל אלה למין מקשה אחת באמצעות השנינות שלה והנוסטלגיה הנלהבת שלה והאבחנות אחדות ביחס לאוכל. אז אני אקרא לכם קטע קטן מתוך הרומן הזה, מתוך הממואר הזה, אם לדייק, שמספר על איך אניה מבקרת בארמון הקרמלין הגדול במוסקבה. והיא מספרת כך: אחרי שסיימנו את הצילומים ואנשי הצוות התפזרו לבתיהם, התיישבנו ויקטור, אשתו ואני לאכול את השאריות. הייתי עמומה ממה שנודע לי ליד שולחן החלומות שלו. היה כמו לגלות שסנטה קלאוס בכל זאת אמיתי. מיתוס השפע הסובייטי שבני דורי, הדור של שלהי העידן הסובייטי, לגלגו עליו, אותו שפע דמיוני שהוא שם ללעג באופן ציני כל כך, קיומי אפילו, מתברר שהוא עלה כפרח מרהיב על שולחנות הסעודות בקרמלין. הפולטיביורו אהב להדהים אורחים זרים בעושר הסובייטי. שיירות רכבות מכל רחבי האימפריה נסעו נקניקים מאוקראינה בקלי חרסינה, פירות בשפע מחצי האי קרים, מוצרי חלב מהרפובליקות הבלטיות, ברנדי מדגסטן. ההקצאה המקובלת בסעודות הרשמיות עמדה על שלושה קילוגרמים של מזון לאדם. קוויאר שחור נצץ בקערות קריסטל על גבי קירות קרמלין שנחצבו מקרח ונצבעו במיץ סלק אדום. כבשים בושלו בשמותם, ואחר כך תוגנו בשמן עמוק. חזירונים התהדרו בעיטורי מיונז, ובעיניים מזיתים. דגי חדקן ענקיים נחו ברוב הוד ועדר, על קני אקווריומים מוארים, גדושים בדגיגים מפרפרים. בחוץ אנחנו עמדנו בתור כדי לקנות תפוזים מצומקים ממרוקו, בחורפים שהטמפרטורה בהם הייתה מתחת לאפס. ואילו בתוך הקרמלין היו פסיפלורה וקיוי, וכפי שוויקטור כינה זאת בעדינות, בייבי בננצ'יקי, בננות קטנות מקסימות. תארי לעצמך, התפייט ויקטור, המנורות הצבעוניות בעולם ירוגבסקי בארמון הגדול נדלקות סוף סוף. ההמנון הסובייטי מתחיל להתנגן. כולם משתאים למראה כל כלי החרסינה הנוצצים והקריסטל הבוהק. האחראים על כללי הטקס בממשלו של פוטין השליכו לפח האשפה את כל הזוהר והבוהק. אני משערת שבעיר שמספר המיליארדים בה הוא הגדול ביותר בעולם, עיר שיש בה מכון פילאטיס בכל פינה ומשלוחים אוויריים יומיומיים של סאשימי מטוקיו, מצגי שווא גסטרונומיים לא היו נחוצים עוד. על כן נזנחו סוף סוף אגדות השפע המבוימות ועימן כל כלי הקריסטל והקוויאר מדיג שאינו בר קיימא. במקום חמישה עשר זקוסקי, כללו כעת הסעודות בקרמלין פירושקי בגודל ביס. ואילו את הכלים הקדושים בפירות בורקים שהתנשאו אל על כמנצחים, החליפו כעת כאריות עם פירות יער. לאחרונה הוסיף פוטין חידוש, נוסטלגיה סובייטית. הרינג במעיל פרווה, רגל כרושה, השפים הנוכחים בקרמלין הגישו מאכלים הזכורים מימי הדירות הקומונליות. אלה הוגשו במנות אישיות מעודנות לצד כבד אווז וקרפצ'יו. בעיניי זה היה ביטוי מושלם לסגנון האקלקטי של המטבח הרוסי החדש. עכשיו רונית ורד, עיתונאית אוכל ומחברת ספרי אוכל ומסעות. פינת אוכל, המדור השבועי שלה במוסף הארץ, עוסק בתיעוד תרבות האוכל המקומית. היי רונית. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מה העניינים? מצוין. אז תגידי, איך הגעת
5: בעצם לעיסוק באוכל? זהו, זה תמיד קצת מפתיע ומבלבל אנשים, כי בעצם הגעתי דרך המילים ודרך האהבה לאוכל. זאת אומרת, אני לא שיפית, אני לא מבשלת. זאת אומרת, אני יכולה לבשל, אבל אני לא ממש אוהבת את זה. <laughs> <laughs> וגם לא גדלתי על דרכיה של אם בשלנית. <laughs> אבל תמיד כששואלים אותי, אני אומרת שאני חושבת שמצאתי את האהבה לאוכל דרך דפי הספרים. <laughs> הייתי מהילדות האלה שהראש שלהן תקוע בספרים, וב... והדימויים של האוכל מגרים אותן, כן, וטעימים להן. הנבדיקיות הנמסות על הלשון של אריק קסטנר, והזיבדה והפירות יער, והלחם החם של הרוזנת דה סגיר, ואומצות כרישים ולוויתנים. בקיצור, אז ככה פינטזתי לי את דרכי דרך דפי הספרים. אני כל כך
1: מבינה ומזדהה ומתחברת
5: לזה מאוד מאוד. אז זהו. דרך אגב, כשאתה חוזר לספרים האלה בתור אדם בוגר, אחרי שבנית תילי תילים של דמיונות בראש, <laughs> אתה מבין שהסופרים הטובים באמת ציירו את המילים מאוד בפשטות. אתה בנית את הדמיונות, המילים <coughs> המאוד מתארות אוכל ככה בפשטות, וזה סוד הקסם. ובכל מקרה... ואתה <coughs> השלמת ברווחים. בדיוק, אתה <coughs> השלמת ברווחים, ולפעמים אפילו כשאתה חוזר לספרים האהובים מהילדות, אתה לא מבין. הכל מאוד רזה ומצומצם, <laughs> וטובה, כן? ופתאום אתה, אתה לא מבין איפה באמת הדמיונות שאתה השלמת. אז זהו, אז כהייתי סטודנטית לספרות באוניברסיטה, התחלתי לעשות קצת עבודות עריכה ותרגום עבור הוצאת מפח, <laughs> שהייתה בעצם ההוצאה הראשונה שהוציאה את מדריך מפל טיולי אוכל, ומפתע מסעדות ומקומות מעניינים שקשורים לאוכל, וככה לאט לאט שהם הבינו... שאני מאוד מאוד אוהבת לאכול, <laughs> שאבו <laughs> אותי. איזה uh, יופי. וככה התחלתי את דרכי <laughs> בעצם.
1: מעניין נורא. ובאמת <laughs> את מעבירה הרבה מאוד הרצאות על אוכל, אז, אז מה חשוב לך לספר לאנשים על אוכל? זאת אומרת, דברים לא טריוויאליים, ניפוץ מיתוסים על אוכל. מה חשוב לך שידעו?
5: <laughs> אז, האמת היא ש... נראה לי שבאמת מה שאני מנסה לעשות במדור במוסף הארץ, זה מה שחשוב לי. זאת אומרת, חשוב לי שאנשים יבינו שאוכל הוא באמת... תרבות, אבל לא בתור הצהרה גדולה וריקה מתוכן, אלא שהוא באמת משקף חיים של אנשים. כן. אז אני כל שבוע מנסה להתמקד או באדם, או במקום, ובעצם לספר את הסיפור של האנשים האלה, כשהמחנה המשותף, או, או הדרך בעצם לעשות את זה, הצוהר שממנו אני מתבוננת על הדברים, זה אוכל. כן, התרבות <אח> בראי
1: האוכל. את בעצם <אח> מין אנתרופולוגית כן. של אוכל. קצת,
5: זה באמת מדור, אין בו מתכונים, אה, הוא עוסק הרבה בהיסטוריה קולינרית ובתרבות של אוכל ובאנשים ומאיפה הם באו ומכיוון שאוכל זה חוויה כל כך חושית ומערבת באמת את כל החושים אז אה, הכל מאוד רגשי כן, אה, כי אוכל פול... הוא באמת
1: מאוד משקף תהליכים חברתיים, ו- וזהות, ויחסים בין תרבויות, ויחסים בין המינים, והכל שם. הכל שם, ובארץ
5: כמו ישראל, הכל שם מועצם פי אלף. זאת אומרת, אנחנו באמת ארץ צעירה וחדשה, אבל שיושבת על חבל ארץ עתיק יומין, עם היסטוריה מורכבת ועשירה, ובאמת, אנשים לפעמים שואלים אותי, איך יכול להיות שכל שבוע את נוסעת, ועדיין יש סיפורים מעניינים, כל כך הרבה שנים, כי פשוט יש. כי באמת המגוון... גם האנושי וגם התרבותי, אה, וגם אין לזה סוף. זאת אומרת, אה, אני מבקרת הרבה אנשים שעושים דברים, אחד הדברים החיובים עליי זה באמת אנשים שעושים דברים ככה, מתמחים בדבר אחד, ואנשים שעושים דברים שהם ירשו מאבותיהם, אה, קצת כמו בגילדות העתיקות, שהם hmm. עושים משהו אחד במשך הרבה שנים. ומתמחים ומאוד, בו. ומאוד מתמחים בו. אה, זה קצת הדברים. שנוגעים לליבי ואני מרבה לכתוב עליהם. אני מניחה שיש בזה איזושהי ראיית עולם רומנטית, אין ספק, אבל אני מאוד מקווה שזה לא נוגע מזה. זאת אומרת, אני לא ריאקציונרת, אני לא רוצה להחזיר את העולם לאחור. כן. שכולנו, זאת אומרת, המהפכה התעשייתית הייתה חשובה מאוד, ופעם הרבה אנשים היו רעבים, והיום אין ברירה אלא לייסר אוכל באופן תעשייתי ולהמונים. באמת, עכשיו שהייתי
1: בפריז לא מזמן, שמתי לב שהם כולם נהיו ארטיזנים. כלומר, כל המאפיות למיניהן, כל המתוקים, הם כולם אמני שוקולד ואמני
5: קרוסונים ו... כאילו, כמו כל דבר שהפך למגמה, ואין ספק שזו מגמה, וזו מגמה חיובית, כי באמת העולם מבין... שמשהו אומנם טוב צמח מהמהפכה הזאת ואנחנו מסוגלים להזין המונים, אבל האוכל התעשייתי הוא מאוד בעייתי, איבדנו הרבה מאוד דברים. אז אנשים כן באמת מנסים לשוב לאחור וללמוד דברים מאותם אה, חברי גילדות ישנות ומטכניקות מסורתיות ולעשות דברים באופן איטי יותר, כמו בכל דבר שהפך למגמה או, או משהו שמאוד נפוץ, יש גם קצת כאילו הצדה. אומני קורסון, אני משתדלת לא להתייחס לאומני, <laughs> אבל כשזה קורה וזה אמיתי, יש בזה המון כנות ויש בזה המון יופי, ואפשר למצוא פה בארץ, את יודעת, צבי דוד קונדיטור, שהוא דור שלישי לשושלת קונדיטורים שהיה למאפיות בבגדד, יושב... במקום קטן בשוק בפתח תקווה, ועושה עוגיות בדיוק באותו אופן שעשו האבות שלו, וזה זה מקסים. זה פלא גדול, בדיוק, זה חוכמה פלא, עתיקה זה, שמשתמרת. ובאמת כשהוא אה, יחלוף, כאילו כשהוא... אין, אף אחד לא רוצה להמשיך את ערכו. זו עבודה קשה, מייגעת. גם אני, לו לא הייתי אחד מבניו, בניו ובנותיו, לא בטוח שהייתי רוצה לעבוד כל היום. ודרך אגב, אפרופו כנשים, אין ספק שהמהפכה התעשייתית וכל מה שקרה בעניין של המזון שחרר כולנו והכול. כן. אז שוב, יש משהו מאוד יפה ויש המון דברים ללמוד ממנו, ובסופו של דבר גם, אוכל שמיוצר בקנה מידה קטן. באופן אורטיסטיונלי וביד, הוא באמת, באמת כמעט תמיד טעים יותר ממשהו שכן. כן, לא ספרד.
1: אז אולי באמת לסיום תקראי לנו איזה קטע מאחד מתורייך שבאמת עוסק באופה האכואי
5: האחרון. נכון. זה בעצם טור שפרושם ב-2012, בעקבות בוקר שבילינו עם פחד משטאווי, שהוא אחרון האופים השכונתיים של עכו, וזה הולך כך. האדון בישטאווי משייף את קצר המחודד של מרדי העץ הארוך, ומוציא בעזרתו פיתות חמות מהתנור. לכל תנור יש אופי משלו. זה שנתנו לו המבנה, שיטת ההסקה, אופן פזור החום, וקווי שיות חמקמקים. וזהו ניצב במאפייה השכונתית בעכו, הוא תנור עצים בן למעלה מ-200 שנה. את כרס האבן הרחבה מסתם אדון בישטאוי בקורות עץ, והאש הפתוחה מלהיטה את חלל התנור, ואת הלבנים מרבדו את קרקעיתו. לטעמם של המאפים הפשוטים היוצאים מהכבשן, כאחי סומסום או מנעי שפיתות שטוחות הנאפות עם שם זית וזאטר או ממרח אגבניות של בצל, קשה למצוא מקבילות בעולם מודרני של תנורים עתירי טכנולוגיה. הטעם המיוחד שמעניק תנור העצים עתיק היומין למיני מעדונים, לא שמור רק למעשה בצקל. שכנה מתגוררת באחת הסמצאות הסמוכות, נכנסת כדי לבקש מעדון בישתאווי לקלוט בתוכו ארבעה חצילי בלעדית, שחורים סגולים. פועל צעיר מהנהגריה השכנה קונה פיתות ריות, עובר לחנותו של הקצב כדי למלא אותם בבשר טלנה מטובל בפטרוזיליה, ושב אל המאפייה כדי לצלוט את המעדן בתנור. קצת בדומה לימים עברו, טרם היות תנורי הבישול חלק בלתי נפרד מהמטבח הביתי, בעידן שבו פקדו תושבי השכונה את המאפייה לא רק כדי לקנות לחם לצורכי היומיום, אלא גם לאפות בתנור הגדול סירים ותבניות של תבשילי בשר, דגים וירקות. אבוודנאן אל-פאראן אבו כך קוראים בחיבת תושבי השכונה לפח'י בשטאווי, האופי המבוגר המייצר את פת לחמם. פעם שכנו מאפיות כמו זו בלב כל שכונה בעיר העתיקה, היום נותרה רק זו האחרונה בשכונת שייח' בדלה, וגם אותה פותח בשטאווי בן ה-75 אחת לשבוע, ביום שבת. במשך מאות שנים שימשו המאפיות השכונתיות, ששכנו לצד מוסדות ציבוריים נוספים כמו באר המים או בור אגירת השמן, כמרכז חברתי שוקק של חיי הקהילה. גם היום צוהלים ילדי בית הספר למראה דמותו של האופי האחרון, והוריהם, שקיבלו ממנו מאפי רמדאן מתוקים בימים שבהם צרכו הם את רגליהם בדרך לגן, מסייעים לו בדאגה לאסוף קרשים להזנת התנור, או לצרור מאפים טריים בשקיות ניילון. כשילך לעולמו, לא יהיה לו יורש ומחליף. ארבעה בנים וארבע בנות גידל, ואלה הביאו לעולם עשרים נכדים, ואיש אינו רוצה להמשיך את מסורת האבות. עופה אין לו חג ואין לו מנוחה, הוא מסביר בהשלמה. בשבילי זה טעם החיים, בגלל זה אני ממשיך גם בגילי. כשאני נכנס למאפייה ומריח את ארח הלחם, אני מתחזק ושוכח כל מכאוב. אבל אני מבין אותם, העבודה קשה, ולעופה אין חיים לבד המאפייה. הוא נולד ב-1937 בחיפה. בן לעופה שרכש את מצלח ידו מאביו לפניו. ב-1948 עברה המשפחה לעכו. ובהיותו בן 11 החל לעבוד לצד אביו במאפייה העתיקה שננטשה על ידי בעליה בתקופת המלחמה. את הבניין שבו שוכנת המאפייה, הוא מספר, בנה הסוחר העמיד אחמד אל-עאקי סביבות שנת 1780. בקומה העליונה של בית המידות המפואר, דוגמה מרהיבה של סגנון הבנייה העות'מאני, גרה משפחת הסוחר, ובקומה התחתונה, כמקובל באותם ימים, נפתחו חנויות ועסקים זעירים, ביניהם גם מאפייה שסיפקה לחם לתושבי השכונה. במרוצת השנים החליף הבניין ידיים, גם בעלי מלאכה ושוליותיהם התחלפו בזה אחר זה, אבל תנור העצים המקורי על הערובה המנקזת את העשן והפתח המפויח ניצב תמיד מתחת לקשתות האבן הכבדות. זר לו לא ייקלע לאזור המאפייה, בין כנסיית סיין ג'ורג' לכיכר גנואה, עלול להחמיץ את המקום. שלט מעולם לא נתלה שם לפאר את שם המאפייה, ובימים בהם מוגפת דלת הברזל, נסתרים קירות האבן והתנור מעין אדם. בימי שבת וחג, או בימי חול נדירים בהם פותח בשטאווי את המאפיה, קשה לטעות מחמת ריח החם העופף את סמטאות השכונה. השכם בבוקר לפני הדלקת התנור, מנקה אותו אדום בשטאווי, בעזרת סמרטוטים כרוכים סביב מוטות עץ ארוכים, בדומה לחברי הגילדה הנכחדת מן העולם של מנקה ארובות. הר הבצק התופח ניצב תחת מגבת בחדר הסמוך, שתחת קורתו נאלץ אדם גבוה לחופף את ראשו, לצד תערובות תבלינים, שקי קמח מרדדת הבצק, זו המניידת גושי בצק עגולים על פס נאמס מורטט, היא תוספת צעירה יחסית מ-1955. לפניה נהגו פחרי ואביב חסן, כמו קודמיהם, לרדד את הבצק על לחמים השטוחים בעזרת הידיים ומערוך עץ. משם עוברים עיגולי הבצק למגשי עץ כבדים ויפהפיים, אלה שנבנו בהזמנה מיוחדת על ידי חרשי עץ מומחים ובוני ספינות דייגים ליד חנה למדן, ומהם אפופי ענן קמח אל התנור בעזרת מרדי עץ ארוך. מיני המעשים הטריים נערמים בערימות בארגזי הקרטון של השולחן, והלקוחות נוטלים מהם את עצמם ומשאירים את תמורתם. כל איש על פי יכולתו וכיסו, ופניו של רעב ללחם לא הושבו ריקה מעולם. לא סוף המדור, אבל סוף הקטע. סוף הקטע. וואו, תודה רונית,
1: זה היה מאלף ומעורר תיאבון.
5: תודה רבה. תודה רבה לך,
1: נועם. לדבר איתך. תודה. ביי ביי. ביי ביי. אי אפשר לדבר על אוכל בספרות ועל כתיבה על אוכל בעברית בלי להזכיר את אלוף בצלות ואלוף שום של ביאליק. ספק מסע, ספק פואמה, אה, שמתאר את אוכל בצורה הכי עסיסית ומגרה ומופלאה אה, בשפת הקודש, אז אה, הנה קטע מתוכה. אלוף בצלות ואלוף שום. חיים נחמן ביאליק. ובאה ארמונה, ומלך ההיא הופיע. וימלא את יד האורח בגביע. ויהי אך טעם מדם העיניו, ותפקחנה עיניו. ויר את שולחן המלך ואת הסעודה, את כל התכונה הרבה ואת כל הכפודה. בשר ודגים וכל מטעמים, דגי נהרות ודגת ימים, צאצאי קישון ופישון ואוקיינוס, פלמודה ואפיאן ואוקאנוס, שפרנון וקברנון וצלופח, אורך כל דג אמתיים ותופח, ואין הרוטב כאין הפיתדה והנופך, ובשר תאווה בשרים מבשרים שונים. צלבים ויונים ופסיונים, נע וצלי אש ומבושל בחלב ציפורים, ועגל ראי ומרי ואיילת קרים. אין שולחן המלך חסר מאומה, גם כורכבן של צפיר דניאל ולשון פרה אדומה. מלבד לחם חמודות, עוגות ורקיקים. מקלעות חלות בחורכום ובצימוקים, צפיחיות בדבש, והספוגים מתוקים, ומלבד צבי ואייל, ויחמור ודישון, ועינות עתיקים, מימות אדם הראשון, מקבו של לוט, ומגיתו של נוח, וישבו לאכול, ולשתות, ולשמוח. יהי בערב בשקות המון קריה, והמלך ופרטמיו ישבו לאכול את הבריאה. אשר הכין לכבודם, בן המלך האורח, גדי מקולס, וטלי חלב, ועופר רך ומח. כולם צלי מבוצל ומבוסם, מעשה רוקח, מתבוססים בשומן זהב רותח, ופירורי בצל דקים שקופים אטומים, צרובי אש ואדמדמים חומים, זרועים על הצלי כגרגרי אלמוגים, ומרמזים ליצר האכילה באלף עיני ערומים, וטובעים בלי לשון ודבר שפתיים, את החך ואת בית הבליעה, ואת השיניים, ואת הקיבה, ואת הלחיים, וחדי יין, ומזרקי עסיסים, מגפני אספמיה, ואשכולות איטליה וקפריסין, עומדים על פני השולחן בתווך, ככהנים על דוכנם, בברכת הזווך, ומשקרים לבטן. בואי ואריאבך. רוצה להוסיף שהייתי חייבת לקרוא את הקטע הזה, כי מופיעים פה הפרטמים, העוזרים המלכותיים שבזכותם זכיתי בשם משפחתי, פרטום. זאת הייתה התוכנית של טקסט מאניה, אני מקווה שיתעורר לכם התיאבון ביחד איתנו, ושעכשיו תלכו ותשביעו אותו. Uh, תודה רבה למרואיינים היקרים שלנו, להידאי אופעים ולרונית ורד, ששניהם היו נפלאים, ותודה רבה למאיה קוסובר, העורכת האחת והיחידה שלי, אני נועם פרטום, ותודה גם לספרייה בסנטר, uh, הבית הספרותי שלי, אליו אני הולכת כדי לפשפש בספרים ולמצוא פנינים ולהביא אותן לכאן לתוכנית. תאזינו לנו באתר תאגיד השידור, uh, כל התוכניות של טקסט מאניה פרוסות שם. Uh, לפניכם, לרשותכם, מתי שתרצו. זהו, שבוע הבאו תוכנית של טקסט מאניה על נושא
6: אחר. ביי.
3: م ألينينا لسبكننا נקנה חצי מנה, וגם ا ب به מקנה חצי מנה, כי זה המאכל הלאומי של ישראל. צלפים, צלפים, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה...